0: Boa noite. Como já foi mencionado, estamos realizando neste semestre uma série de estudos a respeito das crenças fundamentais de nossa igreja. Na semana passada foi estudado sobre a Trindade, na semana que vem será sobre Deus Filho e hoje sobre Deus Pai. É interessante quando nós observamos as religiões que há no mundo, as grandes religiões. Um grande número das religiões são pagãs. E os pagãos são politeístas. Eles têm muitos deuses e deusas. Deuses maiores, deuses menores, deuses que dominam uma certa área do mundo ou do cosmos, outro domina uma outra área. Frequentemente eles estão com inveja um do outro, estão se rivalizando ou combatendo um ao outro. Nenhuma religião pagã acredita que um desses deuses seja todo poderoso, seja onisciente, onipresente, seja amor. Outras religiões creem que há apenas um único deus. E que esse deus se manifesta somente numa única pessoa. É o caso dos judeus. Eles creem que somente há um deus numa única pessoa que eles chamam de Yahweh. Também os muçulmanos creem que há um único Deus uma pessoa, que eles chamam de Alá. Nós, adventistas, juntamente com os demais cristãos, na grande maioria, nós cremos diferentemente de pagãos politeístas e de desses que eu mencionei, que creem num Deus uma pessoa. Nós cremos que há um único Deus, mas que se manifesta em três pessoas, a quem nós chamamos, como diz a Bíblia, Deus Pai. Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gostaria que você fizesse uma viagem agora imaginária. Imagine que você esteja viajando de carro com a sua família ou com seus amigos. Numa certa madrugada, numa região montanhosa. Faltam algumas horas para o dia clarear e nesse lugar certamente haverá muita neblina, muita serração. Olhando para frente no carro que se locomove, você consegue enxergar no máximo 10 metros. A velocidade deve ser muito reduzida, para evitar qualquer acidente. E vocês no carro decidem que está muito perigoso, e vão para um acostamento, e decidem ficar parados, esperar que realmente o dia possa surgir para seguir viagem. E vocês estão ali. Vocês não conhecem o lugar, vocês não podem ver nada. As horas passam e, de repente, antes que o disco do sol apareça, começa uma fraca luminosidade. E ela vai aumentando, aparece o disco do sol, os seus raios, e, enfim, quanto mais passa o tempo, mais a neblina vai desaparecendo. Até que você depois pode ver tudo que está ao local. E você fica, assim, impressionado porque bem próximo de onde parou o seu carro, você vê que há uma fazenda muito bonita. Ali está uma plantação de milho a perder de vista, um pouco atrás há uma floresta, ali está um trator, o gado está passando numa certa região próxima. Do outro lado da cerca, você vê outras cenas maravilhosas também. Interessante. Estas coisas todas estavam ali na madrugada, só que você não tinha percebido. A neblina impedia. Mas quando surgiu o sol e dissipou a neblina, você pode compreender tudo isso que ali estava há muito tempo antes de você chegar aqui local. Isso talvez ilustre que acontece com o assunto da trindade, essa doutrina cristã. A trindade é uma, doutrina, é uma realidade que sempre existiu. Por toda a eternidade sempre houve essas três pessoas que, por causa do pecado da salvação, chamamos de pai, de filho e do Espírito Santo. Sempre as três pessoas divinas existiram. Mas isso não era evidente para nós. Em todo o Antigo Testamento, isso não fora revelado. Havia uma neblina. Aqueles homens e mulheres da Bíblia que eram amigos de Deus, não tinham esta compreensão. Mas quando Jesus veio a este mundo, ele, o sol da justiça, trouxe abundante luz para nós e repetidamente falou sobre si mesmo como sendo divino. Falou no seu divino Pai e no divino Espírito Santo. E quando lemos o Novo Testamento, nós encontramos muitos parágrafos, na verdade, dezenas de parágrafos e sessões, em que aparecem os três. Bem, todos os professores, escritores e palestrantes quando se interessam por qualquer disciplina ou tema, costumam dividir seu conteúdo em partes, em capítulos, em sessões, com a intenção de facilitar a compreensão. Tal procedimento é um recurso que facilita o ensino e também a aprendizagem. Entretanto, com muita frequência, essas classificações, essas divisões não são exatas. Isso é o que acontece de certo modo quando se estuda sobre Deus. Embora as três pessoas divinas sejam apresentadas distintamente no Novo Testamento, é impossível isolar uma delas e tentar explicar só sobre essa pessoa e isolar ela das demais. Assim é impossível estudarmos só sobre o Pai sem mencionarmos, pelo menos, o filho. Especialmente porque a única maneira que há de alguém conhecer e entender sobre o pai é através do filho. Foi ele mesmo que disse isso algumas vezes. Me acompanhe na sua Bíblia, por exemplo, em Lucas 10. Lucas 10, versículo 22. 22. Na parte final desse texto, Jesus disse assim, Ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, a única maneira de alguém compreender, de saber mais sobre Deus o Pai, é mediante Deus o Filho. É interessante também que o apóstolo Paulo ao falar sobre esses assuntos, ele apresentou a Jesus como o único mediador que há entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O que significa isso? Significa que Cristo está na média, no meio, entre nós, pecadores, e o Deus Santo. Significa também que todos, tudo que parte de nós e é endereçado a Deus, tem que passar por Jesus, porque Ele é o caminho. Os nossos louvores, nossa adoração, nossas orações, nossas oferendas, tudo que oferecemos a Deus, deve passar por Jesus, para ser aceito pelo Pai. E o contrário é verdade. Tudo que Deus tem planejado, para mandar para nós seres humanos só chega a nós através da pessoa de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, que é um verso conhecido de cor, de talvez quase todos nós, Jesus disse assim, Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E Deus também se comunica conosco através de seu Filho amado. Veja, por exemplo, o que está em João 3, capítulo 35. João 3, verso 35 O pai ama o filho E todas as coisas tem confiado as suas mãos Veja que expressão bem abrangente e esclarecedora Deus confiou todas as coisas Deus pai, a seu filho, Cristo Jesus Naquele texto que lemos anteriormente Eu quero ler a primeira parte agora Lucas, capítulo 10, verso 22. São palavras de Cristo. Lucas 10, 22, ele diz a mesma coisa em outras palavras. Tudo me foi entregue por meu pai. Quando fala tudo, não deve ficar coisa alguma de fora. Bem, frequentemente ao tratar das ações divinas, o Novo Testamento usa a expressão em Cristo. Isso é muito comum, especialmente nas cartas apostólicas, nas cartas de Paulo. Seguidamente, quando fala de bênçãos que Deus nos dá, vem a expressão em Cristo. Porque tudo que Deus preparou e tem realizado por nós, sempre é feito através da pessoa de seu filho. Um desses textos, como amostra, podemos ler, está em Efésios, no capítulo 1, Versículo 3 Paulo, começando esta maravilhosa carta, ele apresenta um louvor a Deus e diz assim: Efésios 1,:3 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, todas as bênçãos que Deus tem para nós, elas vêm. Sempre por meio de Cristo. Eu peço que projetem para mim agora, lá, o que eu havia combinado com vocês. Na minha pesquisa, eu estive encontrando um texto fabuloso de Ellen White, mais ou menos uma página. Nós vamos projetar aqui agora. Esse texto, pode clicar no próximo quadro, ele se encontra aí. Eu tenho a impressão que quando você voltar para casa, você vai querer pegar o seu livro e sublinhar. Então, o livro é Patacas e Profetas, em várias edições, na edição que eu consultei, página 366, 367, mas o capítulo é A Lei e os Concertos. E eu quero ler com vocês aqui, eu tomei essa página e dividi ela em sessões, em, em frases mais curtas, um pouco, e quero que você me acompanhe como essa página esclarecedora sobre esse tema. Vamos ver aqui, então. Ela começa dizendo assim. Em todas estas revelações da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de Cristo. Isso é só para pegar o fio da meada. O assunto aqui é como Deus se manifesta em Cristo. Adiante. Acho que você pulou alguma coisa, não? Não. Pode ir próximo, vamos ver. Não somente por ocasião do advento do Salvador, mas através de todos os séculos após a queda e promessa de redenção, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando vemos esse texto na Bíblia, 2 Coríntios 5,19, nós podemos pensar que essa expressão aí se refere ao que Deus fez quando Cristo esteve entre nós, realizando o seu ministério, vivendo aqui conosco. Mas, irmão White, amplia um pouco mais e aplica esse texto para toda a situação, dizendo que Deus sempre se manifestou conosco por meio de Jesus Cristo. Adiante. Olha essa outra frase dessa página. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus, aqui é o pai, e o homem. Seguinte. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo. Próxima. Toda comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Foi o filho de Deus que fez a nossos primeiros pais a promessa e redenção, Gênesis 3:15. Foi ele que se revelou aos patriarcas, o Abraão, o Isaque, o Jacó, ela menciona a sequência, alguns dos homens da Bíblia. Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés compreenderam o Evangelho. Esses santos homens da antiguidade entretinham comunhão com o Salvador que viria ao nosso mundo em carne humana. E alguns falaram com Cristo face a face. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová, e que, velado na coluna de nuvem, ia adiante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os dez preceitos da lei de seu pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Ainda mais, diz ela. Cristo é chamado o verbo de Deus. E a pergunta é por quê? E ela explica. É assim chamado porque Deus deu suas revelações ao homem em todos os tempos, por meio de Cristo. Foi o seu Espírito, de Cristo, que inspirou os profetas. Ele lhes foi revelado como o anjo de Jeová, o capitão do exército do Senhor, o arcanjo Miguel. Foi Cristo que falou a seu povo por intermédio dos profetas. Veja bem. Toda vez que aparecia alguém para falar para um profeta, era Cristo. Escrevendo a igreja cristã, diz o apóstolo Pedro, que os profetas profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que haviam de vir, e a glória que se havia de seguir. e essa é a partezinha final dessa sessão, é a voz de Cristo que nos fala através do Antigo Testamento. O testemunho de Jesus é o Espírito Profecia. Todas as palavras que eu li, sem nenhuma exceção, são de Ellen White, nas páginas mencionadas. O que isto significa? Pelo que vimos, aquele pensamento de que para compreender Deus o Pai, temos que ir para o Antigo Testamento e Deus o Filho no Novo Testamento não é correto. No Antigo Testamento as palavras Deus ou Senhor ou Jeová ou Yahvé não se referem necessariamente a Deus o Pai como muitos pensam. Na verdade, como vimos pela leitura que fizemos agora, se referem a Jesus Cristo. Há um exemplo bastante interessante, e claro na Bíblia, sobre isto. Por exemplo, confira comigo em João 12. Esse belíssimo evangelho. João capítulo 12, está falando de alguns episódios na vida de Jesus. Alguns diálogos, alguns relacionamentos, ensinamento que ele deu, agora me acompanhe, indo para o final aqui no capítulo 12, verso 36, são palavras de Cristo, ele está falando, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, agora é João que está comentando o que aconteceu, Jesus disse estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. E João continua explicando. Que essa descrença cumpriu profecias. Profecias de quem? Verso 38, de Isaías. E ele menciona duas. Nesse verso 38, Senhor quem crê nossa pregação, Isaías 53, que fala do servo sofredor, a humilhação, o sofrimento, a morte de Cristo. E logo depois a outra profecia, no verso 40, cegou-lhes os olhos, endureceu o coração, essa profecia aqui está no capítulo 6 de Isaías. E é interessante que quando você lê capítulo 6 de Isaías, está falando que ele viu a glória de Jeová, ou de Ahué, ou de Deus. Mas aqui João diz que a glória que ele viu ali era de Cristo Jesus. Veja, 41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele, Jesus, e falou a seu respeito. Portanto, esse é um texto aqui que claramente mostra que o Jeová, o Deus do Antigo Testamento, de fato era a segunda pessoa, a pessoa do Filho de Deus. Assim, Deus o Pai criou o mundo, mas Ele o fez por meio de Jesus. João capítulo 1 e também Colossenses 1 falam a este respeito de modo bastante claro. Deus nos amou e se propôs a nos salvar, mas fez isto em Cristo, João 3,16, que você conhece de Cor, diz isto. Deus é juiz. Hebreus 12,23. Mas ele não julga ninguém. O julgamento é feito por seu filho. João 5,22. E eu digo mais. Os castigos, as punições, também são atos de Deus em Cristo. Quem enviou o dilúvio? Deus, o filho. Quem enviou as pragas sobre o Egito? Deus, o Filho. Quem enviou fogo e enxofre sobre Gomorra? Deus, o Filho. Que combina muito bem com o último livro da Bíblia, Apocalipse, quando a execução dos ímpios é feita por Jesus. Que lá no capítulo 19, na figura, vem montado num cavalo branco, seguido por cavaleiros, com uma espada, e lutando contra os ímpios, os derrotando. Em suma, cada comunicação, cada revelação, cada ação de Deus no Antigo Testamento, foi feita por Deus, filho. Diferentemente do Antigo Testamento, no Novo Testamento, há diversas passagens que distinguem claramente entre a pessoa do pai e a pessoa do filho. E se nós quisermos aprender especificamente sobre Deus o Pai, nós temos que olhar não para o texto do Antigo Testamento, para esses textos do Novo Testamento. E quando fizermos isso, chegaremos à conclusão que o Pai e o Filho têm o mesmo caráter. Aquela verdade que Cristo disse em João 14. Quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer saber quem é Deus o Pai? Olhe para Jesus. O caráter de Deus o Pai é o mesmo caráter de Deus o Filho. E eu quero agora, então, examinar com você Textos do Novo Testamento sobre Deus o Pai. Todos esses textos que eu vou usar estão em sessões em que Deus o Pai é distinguido de Deus o Filho ou de Deus o Espírito Santo. Então, um dos textos é 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. 1 Timóteo, capítulo 1. Verso 17. Assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Vejam alguns atributos de Deus. É dito que ele é eterno, portanto sem princípio e sem fim. É dito que ele é imortal, não tem como perder a sua vida. Ele também é invisível. Por algumas vezes a Bíblia diz que jamais Deus foi visto por alguém. Deus o Pai nunca foi visto por nenhum ser humano. João 1, verso 18, é um dos textos que falam sobre isso. Marcos 4,36 36, diz que para Deus, o Pai, tudo é possível. Tudo que Deus quer fazer, Ele pode fazer. Não há limites ao seu poder. Em Romanos 16, verso 27, diz que Deus é sábio. E Ele é muito sábio. E aqui, talvez, seria interessante pararmos um pouquinho. Eu tenho observado em minha experiência como cristão e como pastor, que muitos de nós confiamos no amor de Deus. E confiamos no poder de Deus. Mas nós não confiamos na sabedoria de Deus. Nós achamos que o nosso jeito é melhor. E quando coisas boas não acontecem a nós, ou coisas ruins acontecem, a gente fica, por quê? Por quê? Por quê? Mas não está certo, devia de ser de outro jeito. A Bíblia nos apela para nós confiarmos não só no amor de Deus, não só no poder de Deus, mas confiarmos também na sua sabedoria, que é imensamente superior a nossa, Nunca esquecendo que nós enxergamos pouco. Nós temos poucas informações, nós vemos um pouco adiante. E Deus tem toda a informação, Deus sabe tudo o que está envolvido. E, portanto, Ele sabe aquilo que é melhor para nós e também para os seus propósitos. Efésios 4, versículo 6. É outro texto interessante que eu quero ler. Efésios 4, 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. No Novo Testamento, quando fala em Pai, é Deus o Pai. No Antigo Testamento, quando fala Deus o Pai, não é sempre Deus o Pai. Não é assim, mas no Novo Testamento é. Mateus capítulo 5, verso 45. Temos uma informação muito importante para nós sobre o caráter de nosso Deus. Está lá no Sermão da Montanha, Mateus 5, versículo 45. para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. A Bíblia retrata frequentemente o amor e a bondade de Deus para com toda a sua criação. Algumas bênçãos são gerais. Não depende de gostarmos de Deus, nem de crermos nele. E aqui o exemplo é sol e chuva. Deus manda para quem é seu filho, para quem o ama, para quem confia nele, e para quem não crê nele, não quer saber dele, recebe também as mesmas dádivas gerais. Isso reflete um aspecto do amor de Deus para com a sua criação. Mas até mesmo os animais são abençoados pelo cuidado de Deus. Nesse mesmo sermão da montanha, no capítulo 6, no verso 26, Jesus disse, Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. E faz uma perguntinha interessante. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Portanto, Deus cuida dos animais também e provê o que lhes é necessário. Um outro atributo que para nós é bastante significativo, o atributo do amor. E aí, repetidamente, a Bíblia fala que Deus é amor. 1 João 4,8, 16, João 3, 16. Quantos textos que retratam que Deus realmente é amor. Deus nos ama. Um outro texto que eu quero ler com vocês, que não é muito conhecido, é Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6. Gálatas 4, versos 4 a 6. Aqui está falando sobre Deus o Pai e também seus companheiros da divindade. Deus o Filho e o Espírito. Agora note que é interessante. Gálatas 4, a partir do verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho. Então, a vinda de Cristo a esse mundo foi porque Deus quis, foi Deus que o enviou, Deus o Pai. E no verso 6, fala do Espírito. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito. De seu Filho, que é o Espírito Santo. Então, a obra de Cristo nesse mundo, a obra do Espírito Santo aqui, elas são obras feitas por vontade também de nosso Pai Celestial. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aqui é dito que Deus é Salvador. E nesse mesmo livro da Bíblia, no capítulo 4, verso 10 no finalzinho do verso, diz que ele é salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. A salvação que Deus planejou para nós, ela foi planejada para cada pessoa que nasceu neste mundo. E para quem não nasceu também, foi o caso de Adão e Eva. Só que serão beneficiados apenas aqueles que creram em Deus. Mas ela é ampla o suficiente para abranger todo aquele que quiser realmente ser salvo. Mateus 6,14 diz que Deus o Pai nos perdoa. 1 Coríntios 1,9 diz que Deus é fiel. E o último texto que eu quero ler está em Romanos capítulo 8. Romanos 8 é considerado o mais importante capítulo de toda a Bíblia. E entre tantas coisas bonitas que aqui há, nós temos também a Santíssima Trindade apresentada e como a Trindade está empenhada em nossa salvação. Me acompanhe aqui. Romanos 8, verso 31, está dizendo que Deus é por nós. E pergunta se Deus é por nós, quem será contra nós? Um pouco depois, no versículo 34, é dito que Cristo Jesus é por nós. E no verso 26, está dizendo que o Espírito Santo é por nós. E a conclusão a que chego nesse argumento é o verso 37. Se do seu lado você tem Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, o que, é que vai acontecer com você se você aceitar a obra deles? Verso 37. Em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores. Você pode ser um vencedor, porque o céu ama você, está empenhado em sua salvação. Concluindo, se Deus o Pai é assim, vamos confiar plenamente nele. Deus é gente boa. Merece nossa confiança plena. Mesmo quando nós não entendemos. Vamos buscar conhecê-lo mais. Temos a sua palavra e, e livros que ajudam a explicar melhor a palavra. Quantos livros bons temos aí? Você não vai encontrar, talvez, um livro especificamente sobre Deus o Pai. Há livros sobre Deus envolvendo a trindade. Sobre Deus o Pai não há livros, talvez. Você encontraria sessões de livros. No livro base para esta série, que é o Nisto Cremos, há um capítulo sobre Deus o Pai. Tratar teologia adventista, há uma sessão sobre isso. E há outros livros por aí que falam de Deus em geral, e eles encontram informações sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estou lembrando agora, por exemplo, de um autor, eh, Aiden Wilson Tozer, um, um pastor presbiteriano, falecido em 63, autor de muitas obras, mesmo em português, já foram traduzidas, ele tem um livrinho especial chamado Mais Perto de Deus. Ali, cada capítulo é um atributo de Deus, é um livro realmente especial a W. Tozer, mais perto de Deus. E há outros mais aí. Vamos conhecer mais a Deus e também vamos ser obedientes a Deus. Quando Deus aponta um caminho, vamos seguir nesse caminho. Porque vai ser sempre para a nossa felicidade. Deus abençoe a todos nós.